0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Podcast-Folge zum Thema Glaubenssätze. Mein Name ist Christina und ich begrüße dich herzlich zum Gesetz der Anziehung-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mal wieder eingeschaltet hast und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und zwar geht es, wie gesagt, um das Thema Glaubenssätze. Und das ist wirklich eines der aller, aller, aller wichtigsten Themen, die es gibt. Warum ist das so? Und zwar haben Forscher herausgefunden, dass 96% aller Dinge, die wir eben denken, unbewusst geschehen. Das heißt, wenn du negative Glaubenssätze hast, also schlecht über dich, andere, über, die, über deinen Alltag, über Tatsachen denkst, dann tust du das eben zu 96% unbewusst. Und wenn du negative Glaubenssätze hast, dann denkst du unbewusst zu 96% immer negativ und das formt wiederum eine negative Realität, weil deine Gedanken zur Realität werden. Du gibst ja immer, wenn du irgendwas denkst, eine Frequenz aus. Also du empfindest ja irgendwas bei den Gedanken und das, was du dementsprechend empfindest, ziehst du auch an. Und wenn du zu 96% eben was Negatives empfindest, dann wirst du immer wieder schlechte Dinge anziehen, was zum einen natürlich sehr, sehr traurig ist, aber du kannst dieses unbewusste Denken lenken. Und zwar dadurch, dass du eben deine Glaubenssätze, die du hast, neu formst, neu formulierst. Und dabei möchte ich dir in dieser Podcast-Folge sehr, sehr gerne helfen, wie wir quasi unser Unterbewusstsein austricksen können bzw. in eine positive Richtung lenken. Das ist nämlich definitiv möglich. Und zwar war das bei mir so, dass ich früher äh, beziehungsweise heute erwische ich mich immer noch dabei, immer schlecht von anderen gedacht habe. Ich habe jedes Mal gedacht, wenn mir jemand etwas Nettes tut, dass diese Person das nur mit Hintergedanken macht oder dass äh, irgendwas weiteres dahinter steckt, dass sie es gar nicht freundlich meint, dass quasi jeder Mensch irgendwie was Negatives im Sinne führt und mir immer, immer was Schlechtes möchte warum ich das so gedacht habe wahrscheinlich äh, durch meine kindheit vieles was wir denken oder empfinden oder vermuten prägt sich ja schon in der kindheit dass vielleicht eine erzieherin oder deine eltern oder deine großeltern oder irgendjemand aus deinem umfeld dir das einfach gepredigt hat und du das einfach unterbewusst in deine werte mit aufgenommen hast und dadurch war ich dann immer super kritisch, war auch gar nicht freundlich und konnte auch freundliche Gesten nur sehr, sehr schwer aufnehmen. Und ich habe das auch damit verteidigt, weil ich immer dachte, okay, ich bin ein sehr, sehr kritischer Mensch, das ist ja nichts Schlechtes. Ich bin eben sehr, sehr vorsichtig, aber ich kann positiv sein und trotzdem vorsichtig sein. Selbst wenn mir jemand was Schlechtes wünscht, was ja wirklich die wenigsten Menschen machen, dann kann ich ja im Nachhinein immer noch reagieren. Ich äh, gehe ja keine Verpflichtung ein, nur weil jemand freundlich zu mir ist. Und es war ein ganzes, ganzes Stück Arbeit, diese negativen Glaubenssätze in positive umzuwandeln. Beziehungsweise es ist immer noch total viel Arbeit, aber es ist so wichtig und es lohnt sich vollkommen, weil wie gesagt, das, was wir denken, das ziehen wir auch an. Und diese 96 Prozent, also das sind ja fast 100 Prozent, die unbewusst passieren, die müssen wir einfach ins Positive umwandeln, um uns eben dieses Leben gestalten zu können, das wir uns wünschen. So, wie genau funktioniert das? Wie genau habe ich das Ganze denn gemacht? Der erste Schritt, wie ich das Ganze angegangen bin, war wie folgt. Und zwar habe ich mich selbst erstmal beobachtet. Das heißt immer, ich habe einfach ein Bewusstsein entwickelt. Immer wenn ich schlechte Laune hatte oder wenn ich gemerkt habe, hm, irgendwie fühlt sich das gerade nicht gut an, habe ich dann eben beobachtet, wie ich mich gerade fühle. Also beispielsweise war es oft so ein Konkurrenzdenken, dass ich eben gedacht habe, oh, wenn der jetzt befördert wird, dann bin ich ja ganz, ganz neidisch, weil das hätte ich auch gerne, obwohl ich diese Stelle nicht mal interessant fand. Ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich bin total neidisch und ähm, empfinde das so, dass er mir irgendwie was wegnimmt, obwohl ich ja gar nicht diese Stelle wollte. Und da hatte ich anscheinend den Glaubenssatz, dass äh, nicht genug für alle da ist. Ähm, da habe ich mir eben den neuen Glaubenssatz, es ist genug für alle da, aufgeschrieben. Und den sehe ich jetzt immer noch vor mir, das ist nämlich ein Zettel, den ich immer beim Arbeiten sehe und immer wieder lese und lese und lese und der sich so in meinen Kopf mittlerweile eingetrichtert hat, dass ich allen komplett alles gönne, weil ich einfach der felsenfesten Überzeugung mittlerweile bin, dass genug für alle da ist. Und äh, genau, das war auf jeden Fall ein Glaubenssatz von mir, dass ich sehr, sehr stark im Konkurrenzdenken war. Das hat sich auch durch die Schulzeit oder durch mein Studium gezogen und ist auch sehr traurig, weil statt dass man sich auf seine eigenen Ergebnisse fokussiert, hat man das Gefühl, äh, dass äh, wenn diese Person eine Eins hat, dass man selber dann keine Eins bekommt. Obwohl, wenn jeder lernen würde, jeder eine Eins bekommt ja, das ist vielleicht auch irgendwo das Schulsystem, das uns das eintrichtert. Es wurde bei uns in der Schule zum Beispiel immer so angegangen, dass man gesagt hat, es gab fünf Einsen, es gab zwei Dreien, es gab, ne, also dass man so jede Note durchgegangen ist, sodass man dann überlegt hatte, Mist, ähm, ich denke nicht, dass ich die Eins habe, dann kämpfe ich quasi um die Drei, aber es gibt noch drei andere, die die Drei haben, oh Gott. Und dann entwickelt sich so dieses Konkurrenzdenken, und wir sind ja nicht bei einer Sportveranstaltung, wo es um eine Medaille geht. Es ist genug für alle da und das war definitiv ein Glaubenssatz, der bei mir sich sehr, sehr stark verankert hat und den ich durch Beobachten von mir selbst, von negativen Empfindungen identifizieren konnte und dann neu programmiert habe. Dann hatte ich zum Beispiel auch die Situation, wenn auf der Arbeit super, super viel los war, dass ich total gestresst war. Und dann habe ich mir eben überlegt, komisch, äh, wo, wodurch kommt das? Was, was denke ich denn, wenn ich gestresst bin? Und bei mir war das dann so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich überfordert war und äh, dass die Kunden oder Kollegen oder Vorgesetzte dann irgendwie äh, auch so negativ drauf waren. Und äh, dadurch hat sich irgendwie mein Stress noch verschlimmert. Also ich habe durch Stress dann plötzlich gedacht, dass jeder äh, mich persönlich dann irgendwie dafür verantwortlich macht. Oder äh, im Endeffekt dann quasi denkt, ich arbeite zu langsam oder wie auch immer und quasi dann schlecht von mir denkt, was mich dann noch mehr gestresst hatte. Obwohl das im Endeffekt meine Denkensweise war. Ich habe mich dann quasi selbst für den Stress verantwortlich gemacht, verantwortlich dafür gemacht, dass auf der Arbeit einfach mehr los ist und äh, dadurch vielleicht die Leute auch ein bisschen gestresster sind. Und deswegen habe ich mir dann jetzt auch, ich sehe das auch jeden Tag auf der Arbeit aufgeschrieben, jeder ist mir wohlgesonnen mit einem Smiley. Und seitdem, egal wie sehr ich im Stress bin, ich sehe immer diesen Zettel und denke dann immer bei jedem Anruf oder bei jedem Konfliktgespräch oder wie auch immer, dass die Person mir wohlgesonnen ist. Und selbst wenn sie mich anschreit oder mir negativ entgegenkommt, denke ich innerlich, sie ist mir trotzdem wohlgesonnen und ich kriege das Gespräch dann meistens auch ins Positive. So, genau, das ist so meine kleine Strategie gewesen, wie ich das Ganze angegangen bin. Und ihr könnt das wirklich auf alles beziehen. Also immer, wenn ihr in irgendeiner Situation merkt, ihr fühlt euch gerade einfach nicht so, wie ihr euch fühlen wollt, ihr fühlt euch negativ, ihr fühlt euch gestresst, ihr fühlt euch ausgelaugt, überlegt mal, wieso das so ist und für welcher Glaubenssatz vielleicht dahinter steckt. Und dann formuliert ihr das in etwas Positives um. Das ist ganz wichtig. Vielleicht äh, tut ihr euch auch so einen Zettel in den Geldbeutel oder irgendwohin, wo ihr den mehrmals am Tag oder in genau dieser Situation dann seht. Vielleicht so ein Handy-Wecker-Reminder oder, oder, oder. Es gibt keine Grenzen und jede Situation ist total individuell. Macht, was euch gut tut. Und ihr werdet merken, dass ihr das unbewusste Denken ändern könnt. Und immer, immer besser werdet. Das ist wirklich der Wahnsinn und ich kann es nur empfehlen. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, äh, ihr habt den Glaubenssatz, ähm, das ist nämlich bei einer Freundin von mir so, die sagt immer, das Geld ist wie Wasser, es fließt einfach von mir weg. Dann ähm, merkt ihr einfach, dass ihr euch genauso verhaltet, wie der Glaubenssatz ist. Also dass ihr dann quasi das Geld umso schneller immer wieder ausgibt, weil es ja von euch wegfließt. Geld ist wie Wasser, das ist ein ganz, ganz negativer Glaubenssatz. Und äh, da habe ich zum Beispiel den Glaubenssatz, ich bin ein Geldmagnet, ich ziehe das Geld äh, magisch an, ich habe immer mehr als genug und äh, da, dadurch passieren auch wirklich sehr, sehr tolle Dinge. Also identifiziert einfach die Momente, an denen ihr euch nicht so fühlt, wie ihr euch fühlen wollt und Beobachtet euch selbst, schreibt euch das Ganze auf, was, äh, was beschäftigt euch oder was könnte der Grund sein und formuliert dann einen positiven Glaubenssatz, den ihr euch immer wieder sagt, vor allem in dieser Situation, schreibt ihn euch auf, wenn ihr der visuelle Typ seid. Nehmt euch vielleicht das Ganze auf und hört diese Affirmation beim Baden oder wie auch immer. Es gibt auch super viele YouTube-Videos, wo ihr euch immer wieder positive Affirmationen anhören könnt, um das unbewusste Denken einfach neu zu programmieren. Und ihr werdet definitiv eine Veränderung feststellen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Kommen wir zum Gesetz der Anziehung Moment. Da hatte ich natürlich wieder den ein oder anderen Moment, den ich gerne mit euch teilen möchte. Ich habe mich jetzt für etwas entschieden ähm, aus dem Alltag, womit sich vielleicht jeder irgendwie identifizieren kann. Und zwar wohne ich in einem sehr, sehr verkehrsreichen Bereich ähm, und habe ja einen Stellplatz, der häufig leer steht. Und von ähm, meinen Nachbarn ist wirklich immer der Parkplatz äh, blockiert durch irgendwelche fremden Fahrzeuge. Und ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, das sind 15 Parkplätze und ständig parkt irgendjemand Fremdes darauf oder von irgendwelchen Firmen drumherum immer parkt irgendjemand auf dem äh, jeweiligen Parkplatz. Und äh, meiner steht auch noch leer, das heißt, meinen, äh, meiner ist eigentlich prädestiniert dafür, dass da auch äh, irgendjemand Fremdes drauf parkt, Zumal er eigentlich fast immer leer steht, <lacht> zumindest unter der Woche und ähm, das komische ist, dass meiner immer frei ist. Also immer, 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 immer ist der Stellplatz leer und die von den Nachbarn sind immer voll mit irgendwelchen fremden Fahrzeugen, wenn nicht das eigene Fahrzeug auf dem Stellplatz steht. Und ich finde das so, so witzig, weil ich mir einfach immer vor Augen ähm, vorstelle beziehungsweise vor Augen halte, wie mein Stellplatz immer leer steht, wie da nie jemand draufsteht. Und so ist es dann auch und es ist so, dass bei jedem Parkplatz, bei jedem Stellplatz steht auch ein Privatschild, also da ist jetzt mein Stellplatz nicht anders als die von den Nachbarn und meiner steht einfach immer frei, weil ich mir einfach immer vor Augen halte, dass er leer steht und in einer positiven Art und Weise auch daran denke. <lacht> Das wieder so eine kleine ähm, Anekdote aus meinem Alltag, ein kleiner Gesetz der Anziehung-Moment. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch gerne schreiben, wie sich das Gesetz der Anziehung bei euch im Alltag bemerkbar gemacht hat. Ähm, und zwar die E-Mail-Adresse ist gesetzderanziehungpodcast.gmx.de ich freue mich wirklich sehr über eure Zusendungen und äh, ja, schreibt mir gerne, wenn ihr da auch den ein oder anderen Moment habt, den ihr mit mir und mit allen teilen möchtet. Und jetzt kommen wir auch schon zum Ende. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Und äh, ja, jetzt kommen wir mal wieder zur Abschlussfrage. Und zwar lautet sie, lieber Zuhörer, was hat dich heute besonders glücklich gemacht? Du kannst die Antwort denken, aber auch laut aussprechen. Fühle die Dankbarkeit und die Freude über den Moment, der deinen Alltag besonders schön gemacht hat. Ich wiederhole nochmal. Was hat dich heute besonders glücklich gemacht? Bei mir war das, jetzt muss ich mal kurz nachdenken, <lacht> Und zwar war das bei mir, dass ich heute einfach einen sehr, sehr entspannten Tag habe. Ich bin ziemlich, ziemlich müde und bin dafür umso dankbarer, dass der Alltag heute sehr entspannt war, dass ich nicht an meine Ressourcen gehen musste und äh, einfach heute wieder Kraft tanken darf. Das muss auch mal sein und das hat mich heute sehr glücklich und zufrieden gemacht. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder Tag und vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Bis zum nächsten Mal.